0: Il grande romanzo italiano di questi tempi per me è la storia di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo, ex pastore sardo come si dice con una definizione che è già un po' uno stereotipo, ma vabbè detenuto ingiustamente per quasi 33 anni, ogni volta che ascolto ripeto questa cifra un sussulto, 33 anni era accusato di un triplice omicidio commesso l'8 gennaio del 1991 a Sinna, in Sardegna una faida tra pastori sembrava, c'era un testimone oculare in realtà un falso testimone istruito appartenente alle forze dell'ordine poi un labirinto di di bugie equivoci, superficialità lunghissime, ripetute e quest'uomo è entrato in prigione che stava per compiere 27 anni ne esce ora che ne ha quasi 60 e ne esce perché ha trovato un avvocato più determinato fortunato di altri, qualche giudice una giudice in primo luogo un po' di, di opinione pubblica un minimo di opinione pubblica intorno a lui quella del suo paese, Brucei e poi una po' più larga dovuta essenzialmente al lavoro dei radicali, eh? non so voi ma io ho saputo di tutta questa storia eh, che, che non, non, non sapevo nulla attraverso la testardaggine doverosa, ve ne merita testardaggine di Radio Radicale una di quelle storie incredibili che poi si trascinano bene improvvisamente tutto si scioglie anche in modo piuttosto rapido arriva la libertà come appunto un grande romanzo per di più da lieto fine sembra perché due mesi fa l'ordine di scarcerazione il 26 gennaio scorso la soluzione è uno dei rari casi di revisione giudiziaria diciamo così radicale non sappiamo molto di Beniamino Zunchedu come persona delle sue reazioni il modo anche in cui ha vissuto Questi anni dove tra l'altro per una deformazione del sistema penale non essendosi mai dichiarato colpevole non ha nemmeno potuto accedere o usufruire dei cosiddetti istituti premiali previsti per legge, anche i sentimenti che mostra uscendo da questa vicenda giudiziaria sono sono particolari sembrerebbero sobri sembrerebbero reticenti in realtà la prima frase essere libero è una cosa inspiegabile ecco un'affermazione semplice quasi banale e fortissima in realtà come significativa è l'assenza di rabbia anche le persone che mi hanno accusato sta parlando di false testimonianze che l'hanno condannato a 33 anni di carcere non è colpa loro dice ma del poliziotto che li ha convinti, che fa parte, dice, tenendo insieme due cose che sembrerebbero contraddittorie, fa parte della giustizia e dell'ingiustizia, la giustizia e l'ingiustizia di questa vicenda. Dal 91 al 2022 in Italia ci sono stati circa 30.000 ricorsi dovuti a di vittime della, della giustizia, diciamo così, ingiuste detenzioni in senso stretto o errori giudiziari. 30.000 in questi 31 anni, quindi sono quasi millenarno, tra l'altro. Costano un sacco di soldi in risarcimento, ma insomma, non citiamo questo aspetto economico, è pure importante, è dovuto a una legge importante che riconosce questa possibilità perché dietro il problema di quello che è accaduto a Beniamino Zucchetto c'è proprio la domanda: come si fa ad accettare e sopravvivere a un'ingiustizia così? Come fa l'individuo e una società che ne porta comunque la responsabilità? Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Naturalmente è una domanda che l'umanità, per così dire, si fa da tempo, si è fatta da sempre, le prime grandi opere di narrativa dove il pensiero nascono anche da questo, la colpa, il senso della giustizia e dell'ingiustizia, il modo in cui giustizia e ingiustizia si intrecciano insieme un modo indistinguibile, un nodo che appare inestricabile. Negli ultimi secoli, anche se negli ultimi secoli abbiamo almeno due capolavori, no? quello narrativo del conte di Montecristo di Dumas e tutta l'opera di Kafka, soprattutto il processo di Kafka. Ma la storia di Beniamino eh, Zunchedo, per quello che ho potuto capire, accanto a degli elementi anche epici, almeno così al nostro, al nostro sguardo continentale, come quello di una Sardegna agropastorale, dove tutto è cominciato, ha però come dire, un aspetto povero quasi, miseramente umano verrebbe da dire, di piccole cose che si incastrano una eh, sull'altra fino a generare un meccanismo fatale, eh, anche se va ricordato che qualche merito c'è stato e qualche raggio di sole, chi è riuscito a invertire questa sentenza, un uomo, una donna verrebbe a dire, un avvocato, una giudice se vorremmo romanzare molto questa storia che però appunto ha una sua quotidianità una sua banalità, la banalità dell'ingiustizia e dell'errore c'è un romanzo americano di qualche anno fa, l'ha scritto Ian Levison che in realtà è scozzese Levison scozzese di nascita, poi ha girato un po' il mondo le ultime notizie lo davano in Cina, vari romanzi tradotti da vari editori italiani di cui uno parla proprio di un errore giudiziario eh, che regge pochi mesi per la verità, non i lunghi anni di Beniamino eh, Zunchedu, ma ha proprio questa esemplarità della semplicità o la banalità dell'errore. Il romanzo si intitola Si fermi qui, lo ha tradotto Aurelia Di Meo per le edizioni e eh, dico subito un thriller, cioè a Vincenze, eh, perché c'è cioè, tutta la suspense, è scritto molto bene, con una, un treccio di leggerezza e profondità proprio nella scrittura. È la storia di un tassista che sta lì ad aspettare fuori da un aeroporto, è inutile dire le tante immagini cinematografiche che subito ci richiama in mente questa figura, sta lì, rimugina su se stesso, sulle tecniche di, di lavoro del tassista, specie fuori da un aeroporto, per esempio pensa a come sono cambiati i modelli di valigie dei passeggeri, qui sembra appunto partire il monologo del taxi driver tipico, poi a interrompere i suoi pensieri arriva una bionda carina, un tagliere marrone chiaro, un profumo costoso, sale sul taxi, conosce Westboro, gli chiede, lui sì la conosce e fa subito un calcolo mentale, sarà almeno mezz'ora, circa 60 dollari e inizia il viaggio, ovvero inizia L'incubo le parla coi figli, allegra, poi arriva a casa, lo fa entrare perché non ha i soldi per pagare il taxi, lui gironzola un po' svagatamente curiosa, un po' troppo, per esempio tira su una, una finestra perché lui ha fatto questo lavoro prima di fare il tassista, e monta la finestra dunque ne tira su una per vedere la marca o il marchio, non trova nulla, la, la riabbassa distrattamente». Se c'è una cosa che ho imparato in tutta questa storia è che non bisogna mai toccare le finestre altrui. Questo è il primo messaggio, la ridotta, diciamo, esperienza che fa il protagonista di questa storia. Poi ne dice una un po' più profonda. Tutti mentono, anche le madri distrutte dal dolore. E vedremo come. Insomma, questo uomo, Sutton, si chiama Jeffrey Sutton... Torna a casa, a casa, per... incontra due ragazze messe male, hanno bevuto parecchio, le prende sul suo taxi, le accompagna allo studentato, una delle due vomita e lui si mette a pulire un po' eh, accuratamente, persino con un eh, lavaggio a vapore e se ne va a dormire. Tutta questa banalità della sua vita, questa ordinarietà, no? davanti a martedì fino a venerdì non lavorerà, davanti due o tre giorni, che non è che ha grandi progetti, è uno di quei personaggi solitari con poca vita fuori, un po' di più dentro e alle spalle al massimo una birra da lavanderia per sistemare casa, ma insomma arrivano tre uomini, uno un poliziotto in divisa, due in borghese con l'aria molto seria, una prima domanda cosa ha fatto martedì sera La sua ultima Sera eh, di lavoro è successo che nella casa dove è entrata per accompagnare la signora bionda è stata rapita una bambina, la sua figlia dodicenne, da qualcuno che è entrato dalla finestra e sulla finestra c'è solo un'impronta digitale, la sua. Non è un pregiudicato Jeffrey, è giusto una rissa alle spalle, allo stadio, allo stadio di football colpa della birra e degli insulti dei tifosi rivali, le sue impronte digitali vengono da lì e tutto quello che accade dopo... Per esempio perché ha lavato così accuratamente con il vapore la sua macchina, tutto quello che accade dopo rafforza l'accusa, no? entra in questo meccanismo, non se ne preoccupa all'inizio, eh. lui è un, cioè, un bel personaggio per come è scritto. Eh. Indolente forse, tutto è ovviamente un equivoco, poi dolente è molto innocente naturalmente, è una specie di grande leboschi che sembra che vuole essere solo lasciato in pace ormai dalla vita anche se qualche inquietudine ce l'ha. per esempio segnalo, frequenta la biblioteca, legge libri perché vorrebbe alla fine cambiare qualcosa della sua vita, diventare un botanico uno chef un po'. Confuso, ma è un tipo così, però tutto è contro di lui, po- la poca testimonianza che può avere a favore si dissolve, un testimone muore, incontra due poliziotti decisivi e nessuno dei due, commenta, nessuno dei due è un poliziotto eh, buono, finisce in carcere e il resto è la quotidianità, la noia persino delle giornate, gli incontri con altri carcerati diciamo molto più colpevoli di lui e qualche riflessione affidata a un diario che la psicologa gli propone di scrivere. Jeffrey è un personaggio ordinario e quindi i suoi non sono pensieri profondi, sono però le domande radicali che si pone un innocente in carcere, come fa a dimostrare la propria innocenza in mezzo a tutta gente che naturalmente si proclama innocente in un mondo che ritiene che siano tutti Invece eh, colpevoli. Ecco, però in questa ordinarietà, eh, in questo romanzo c'è tutto, c'è eh, la superficialità degli investigatori, se vogliamo, ma anche la debolezza e la superficialità della persona innocente che non trova grandi argomenti, non ha grandi armi o strumenti in mano, avvocati distratti che sono i primi a non credere nell'innocenza del proprio assistito se vogliamo e anche in modo ordinario alla fine questa vicenda si scioglierà anche se questo è un thriller, eh. cioè, c'è attesa e c'è vedrete una, una trovata o comunque dei colpi di scena che libereranno dopo parecchi mesi, non anni o decenni come nei casi da cui siamo partiti, parecchi mesi questo imputato lo libereranno dal carcere, però è tutto molto un romanzo un leggero se vogliamo, per lo stile agevole, ma molto preciso in cui c'è tutto dentro, compreso uno scioglimento della vicenda che porta con sé l'apertura di un'altra breve storia, quella del modo in cui un grande studio legale, per esempio, che ha seguito questa storia da tempo se ne appropria perché capisce che ci sono milioni di dollari da ricavare e la stampa, la tv che circondano questo caso e che L'imputato deve a suo modo adoperare, lui in verità è una specie di così, tassista solidario, e un po' anarchico, ma alla fine in tv ci va. Tutto così preciso, perché è il momento di dirlo? Questo romanzo è largamente ispirato a una storia reale di un uomo che in realtà si chiamava Richard Ricci e nel 2001 fu accusato di aver rapito una ragazzina appunto dodicenne come Elisabeth Smart e come quella protagonista di questo romanzo sparisce, si può pensare persino che sia stata uccisa, non anticipo nulla naturalmente della storia, ma questa angoscia trascorre attraverso tutto questo libro. Ecco, ispirato a una storia reale dunque, è accaduta davvero, debba un articolo di Lia Tagliacozzo sul manifesto queste ulteriori informazioni e del resto a Richard Ricci, il libro di Levison è ehm, dedicato esplicitamente dedicato ed è esemplare la telefonata la registrazione con cui si apre questo questo romanzo perché è la trascrizione di qualcosa che è accaduto davvero nei giorni di detenzione di Richard Ricci e nei giorni di grande discussione mediatica intorno alla sua eh, storia, all'atroce storia del rapimento e forse l'uccisione di una bambina, è la registrazione di una telefonata Larry King Live uno spettatore al telefono, salve, gli agenti dell'FBI o della polizia che indagano sul caso possono usare il Pentotal su Ricci per scoprire se è implicato in qualche modo nella sparizione della ragazza e poi il risultato potrà essere usato contro di lui Grace, la conduttrice televisiva replica, magari Larry allo spettatore, magari, purtroppo la nostra Costituzione non lo permette niente pentota, niente siero della verità, niente pestaggi, niente torture dobbiamo aspettare che Ricci crolli proprio così Ricci però non crollerà, Ricci era innocente come Beniamino Zuncheddu che non ha accettato di barattare la sua libertà con una mancata verità per questo si è conquistato la nostra ammirazione e la sua libertà Beniamino eh, Zunkeddu. infine informazione di servizio questo podcast sta terminando la sua lunga sperimentazione diciamo così molto lunga questo è l'episodio 138 ma da lunedì prossimo 5 febbraio entriamo in un ritmo più stabile in un orario diverso sarà pubblicato questo podcast tre volte a settimana lunedì, mercoledì, venerdì alle 18 come ti consueto dal post e sulle principali piattaforme tanto potete naturalmente scrivere a